0: 我们投资体系就是异常值法则，就发现一个东西是异常值，就发出信号，对吧？那么我们叫做在渗透率低的情况之下去投东西，因为我们今天在面临这种高龄化加少子化，加上我们，而且我们是在一万 GDP 的情况之下，一万美元 GDP 的情况之下去做高龄化、少子化这件事情，那确实叫百年未有之大变局啊。
1: 大家好，我是小马宋。我今天找到的这位聊天对象啊，他是一个投资大佬，高张资本的创始合伙人范总，欢迎范总来到我们的播客啊。我们其实是一个串台节目啊，就是我我和范总会互相
0: 采访吧好的，相当于好。小马宋老师的网友们，大家好，我是范卫芬，高张资本的创始合伙人，我的小宇宙的账号叫做老范聊创业。啊，很高兴、嗯、啊！我
1: 小宇宙的账户就叫小马宋
0: ，<笑>欢迎大
1: 家互相串门。
0: <笑>好，这个名字好
1: 。那我们可以先让大家呃简单认识一下我们两个人吧。好，对，就是范总，你能就用一两分钟来给我们讲好的好的个人的经历吗
2: ？
0: 我的经历很简单，嗯、干过两年的消费电子，
1: 嗯
0: 啊，当时做营销啊，嗯，做老板的助理。后来呢，做了十四年的媒体。报纸、杂志、广播、电视、网站，我全都干过。再后来，我在我们那个集团负责对新媒体的投资。后来我变成投早期投资为主。然后呢，一五年底之后，我们成立了高瞻资本。高瞻资本就是做天使投资啊，最开始投新媒体，后来投投了一堆呃比较还比较知名的 IP 啊。然后呢，消费啊，比如呢，什
1: 么 IP 是你投过
0: 的？对，比如说我们是相当于是最早阶段投了像星球研究所。发桶戴老板就那个远川、嗯，然后等等吧，包括像那个短呃徐大内行也是你投的，那个是我在单位投的啊，单位为他第给投资人、啊、对、啊。然后呢，后面呢，我们又投了这个国内呃特别好的 NFT 的交易平台，嗯，然后还投了一些这个消费的品牌项目。最近，比如我们又还在投项目，所以我们基本是沿着这个技术周期的每一次变化，嗯，然后来投一些早期的项目啊啊对。
1: 对，那我我我其实有一个问题啊，就是有一些资本，它可能就在持续的投一些，就比如说消费品，嗯，它、呃、它可能跟这个技术迭代没关系，就比如说这个这个什么 AI 出现了，什么 VR 有什么，这个它可能跟它没太大关系。对，但是你说你是跟着这个技术的迭代在投一些项目，那这里边的这个逻辑是什么？你是要就是要
0: 去追逐这些技术浪潮吗？这、就是这样的啊，嗯，这个我们我们原来叫做内容商业，对吧？嗯，那在内容商业这个领域呢，最根本的驱动力就是技术，这是没办法的事情。就是说这个车轮嘛，对吧？这个这个轮子，嗯，最开始可能沙草纸啊，甲骨文，嗯，对吧？嗯，然后青铜器，啊，竹简，造纸术啊，印刷术，嗯，然后每一轮产生一批新的渠道、新的 IP。嗯，只不过呢，这个轮子以前转得比较慢，这两年转得比较快，哎、呃，十年之间已经转了几轮了啊，哎、呃，公众号、短视频、直播、嗯、NFT、VR、MR、AR， 就是元宇宙那一套，元宇宙那一套，对，对对啊、所以呢，你就变成是说，如果说那个可能这个人古人他可能在这个竹、嗯、简时代可能生活了一千年，对吧？啊，那你现在呢？你现在可能这个。直播时代，你可能只能生存很短的几年、啊，嗯啊，这个没办法，这个明白，嗯，我当然是希望说技术永不变化，我这么很省心啊
1: 啊。那那这里面有一个问题啊，就比如说，嗯、就比如说新能源，嗯，这个新能源它可能有两个路线，就有的是氢能源，是吧？有的是太阳能，有的是这个什么这个就就各种各样的吧，对吧，有的是核能，还有什么这些东西，对，那你怎么能够？确定说你压宝能够压对一个，就是你是就要去腾氢能，还是说投太阳能，还是说投这个
0: 原子能，是吧？哎、呃，你你这个问题啊、嗯，很好啊。但我不懂新能源哈，呃、嗯，我也不投新能源、啊。那、啊、你就拿一个别的一个比喻，对吧,对吧 ？OK， 这个这样的、嗯、就是说这个逻辑呢，我觉得是说跟我们的投资体系有关系。嗯嗯,嗯，我们投资体系就是叫做异常值法则，就发现一个东西是异常值，嗯、然后呢？就发出信号，对吧？嗯，那么我们叫做在渗透率低的情况之下去投东西，渗透率低的情况之下，渗透率低
1: 指的是什么？就是比如说
0: 我举个例子啊，哎，还没有普及之
1: 前是吧？对的，嗯
0: ，那么一个东西，你比如说像那个公众号，对吧？嗯，啊，那你出来的时候，二零一二年八月十七号晚上，嗯，微信公众号上线啊，好，那么你在二零一二年八月十七号到二零一三年三月份。其实渗透率是不高的，渗透率是不高的。对，那那个时候，如果你能投到一批特别牛逼的、很优秀的年轻人来干这个事儿的、嗯，对吧？才能抓住这个的，它本身就可以享受一段渗透率从特别低到很高的极大的红利。嗯、明白？对、嗯，那么，但在这个阶段有个问题啊，就是说，你觉得这个东西渗透率低一定会变高吗？不一定的，但没关系的。早期投资，你买的就是什么概率嘛？啊。跟抖音同样在做的，可能也有别的平台，对吧？嗯、好，假设有一个抖音是 A 平台，对吧？假设有个 B 平台、嗯，在那个早期的时间点，他们都是一千万 DAU， 对吧？
2: 嗯
0: 、也就是说，在网民中渗透率百分之一，那你如果是在这个生态里面投出来，但你就是有判断说，我觉得字节牛逼，我看加重一点，对吧？啊,啊那那个我可以少一点仓位，对吧？你都可以投的、嗯，没关系的。嗯，明白。就因为你那个时候你在渗透率很低的时候，你的赔率是很好的。投不了
1: 太多钱是吧？对的啊、嗯
0: ，你的赔率是很高的，明白？你的赔率是很高的，并不是一个二选一的必选一个的。那么，嗯、所以大概是这样。了
1: 解，但其实总体来说，嗯、天使轮的这个投资还是成功率没那么高嘛
0: 。但是因
1: 为你法的这个网大，所以它总能捞出一条大鱼来，
0: 是吧？是的，某种程度来说，嗯、我们的成功率算比较高了。嗯、甚至我们有时候反思，成功率是不是太高了一点？可能就意味着我们冒某一些应该冒的风险太少
1: 了，就是这个成功率你们一般怎么计算
0: ？成功率指的就是说你公司，比如说你公司得活下来吧，得有盈利吧，嗯，你至少你得有浮盈吧，嗯，有时候还能退出挣钱吧，啊这有多重成功的表现吧，啊，那你公司挂了肯定是失败了啊，这是绝对的失败了。明白。对，
1: 就那你们计算这个投资的成功率，通常用一个什么样的指标来算
0: ？整体来说有两种，第一种是这个。账面上挣钱，第二种是现金挣钱，嗯，就两种啊、嗯，两个口径都会有。扯，这个和
1: 我想的不太一样啊，就是我以为是说我哪个项目是挣钱的，嗯嗯、你你是算这个平均的这个盈利是吧
0: ？啊，不是，我还是看项目啊，我还是看项目啊、嗯，就有的项目你是这个，比如说你是挣钱了吧，有项目亏钱吧，嗯嗯、啊那亏钱的项目就算失就这个项
1: 目挣钱就算成功了，是
0: 吧？项目挣钱还不算，得我挣钱啊，算成功。啊
1: 对，就是你在这个项目上挣钱，你就算成功了
0: 。对的，对,对，对的、啊。就不
1: 管他挣了一倍还是挣了什么百分之五十，还是挣了十倍，对对对,对对，啊、你都你都算是成功了。对对，那如果按照这样计算来的话，你们的成功率大概是多少
0: ？我们在项目上挣钱的，应该是有接近百分之四五十是有的。啊，那那确实蛮高的。所以我觉得太高了一点嘛。啊，嗯、啊，我觉得跟我的赛道有关系啊、嗯，就是说我的赛道呢，一直是从那个。比如说内容这个领域是吧、嗯嗯？那这个领域是属于是比较容易挣钱的行业，比较容易挣钱、啊就是、成本也
1: 没那么
3: 高。对的、嗯
0: 。那么到后来做消费，那我们看的投的消费的东西，整体来说也是觉得这个品类，或者说当时已经觉得比较容易实现商业化的品类啊、嗯、啊。但是对于某一些，那有的基金它的成功率低，但它成功一个就吊打你无数个。嗯啊，他走的是另外一个路。辑。比如说你
1: 做内容，也不可能赚到，比如说一万倍钱是对对对对,对,对,对,对,对、啊
0: 、他做做不到这样。是的，是的
1: 。那通常你比如说你投内容类的，大概你能赚到
0: 多少倍？其实我们现在已经原则上已经、嗯、这两年已经不投内容了啊，这是比较重要的一个点、嗯、要澄清一下。啊、了解啊。对，因为有很多的原因吧。嗯嗯。那么比如说我投过的，然后整个项目我们说卖掉的、嗯、回款的，比如说有五十来倍的。然后一二十倍还是挺多的，嗯啊，几倍的就更多了
1: 。我我比较小白哈、啊嗯，就是就在这个这方面、啊嗯、没水。就是、嗯、我我想知道，就比如说，假设你在这这个项目上你，你你投了一百万，赚了赚了五十倍
0: ，嗯嗯，你
1: 这个钱要交税吗
0: ？当然了，要交税的，要非常合格的交税啊
1: 。啊税率大概是多少呢
0: ？这个是一个专业问题啊,啊嗯，这个取决于说你在哪一个地方注册的基金，嗯嗯、然后呢，那个基金那个地方是不是给你适用什么税率？啊，有的时候能够享受一个百分之二十的优惠税率，嗯，有的时候就不能享受这个税率，就按照这个百分之三十几啊，嗯啊，那这样的一个税率啊,啊所以它是一个不同的地方有不同的税收政策，
1: 就是在国内指的是，对对对，在全世界对对对，在国内，在国内啊
0: 、哦，对，嗯，所以会有一些所谓的特区啊、哦、开发区啊一些税收的优惠政策嘛，啊、哦嗯，了解，对，了
1: 解，嗯，那今天你们。就是高彰他会主要在哪几个方面去投
0: ？高彰是这样的，我们的这个投资的基本找方向啊，就靠两套东西。嗯，第一套呢叫我们叫社会学，叫社会学是决定了商业属性。嗯，对吧？社会要决定商业属性，这个你是最专业的啦。嗯，对吧？你我听过你的节目，说茶叶为什么不容易形成品牌，对吧？啊，你的整个的推论就是基于社会学啊，中国社会独特的东西，对吧？明白。那。为什么说茅台是最牛逼，对吧、嗯？那也是基于中国社会学嘛，对，是吧？另外一个叫历史学，嗯、历史学是判断周期啊，判断周期。我们说历史
1: 学它其实是一个归纳法，嗯
0: ，经验主义比较多，哦、对啊，对、嗯、一个周期、嗯，那这个周期你要在我们会在周期的第一阶段去早期去进入、嗯，而且我们会更喜欢采用一点点埋伏式的打法。什么是埋伏式打法呢？比如说这件事情。如果说它当下已经是热点，我觉得大概率与我无关。所以，我们投资体系很重要一句话，就是行情与我无关。我现在甚至可以在节目里这样说啊，就是我们开玩笑啊，内部其实也是有，也是我有认真的含义的。嗯，就是今天的一个项目，它的封面上和里面内容大量出现 AI 这两个字，你就不应该花时间。大概率它就是打算在当下这个 AI 大周期的小周期里面的景气高景气位置啊，泡沫位置啊，拿一笔很大的钱。明白。那么我今天要投的东西应该是不属于是市场的热点，但是呢，我认为它有可能在未来成为热点啊。那这个成为热点，那不能说我造就热点对吧？它得是这个，就是等待这个时机成熟，等待啊，我叫做埋伏式打法啊。类似于什么呢？类似于是说我埋伏埋伏下来，我等两个东西。第一个东西等基本面的变化，比如说这个东西呃基本面确实起来了，很呃很多倍呃，从行业到公司，对吧？嗯、第二个基本面起来之后，你会发现发现了神奇的事情，带来情绪面和资金面，就是估值的上涨。就是说这个东西，哎，大家觉得这个东西有什么价值啊？现在说，哎，这是风口。那以前为什么觉得估值低呢？没没看懂。然后呢，会有一系列的教育课程，对吧、嗯？可能是得到啊，可能是这个各个平台，我没有贬义啊，就是说各个平台，就人们通过学习、传播、嗯，就觉得说，我靠，原来这个东西蕴含着什么，本质是什么，嗯、还可以变成什么，形、嗯、成大海的东西，对吧
4: ？明白。然后
0: 带来估值的极大提高，就基本面涨，估值涨，那两者戴维斯双机，对吧？两者相乘，那不就是一个。你的一个比较好的机会吗？这是我们是这个打法，叫埋伏式打法，
1: 嗯、其实就是还是要去做预判
0: 。对，预判啊，预判不一定对，但是呢，不预判，我觉得没有赢的机会
1: 。明白，就是对，呃，那这个这个我确实是我遇到的这个投资公司里边还算是比较独特的一个方式啊，因为其
0: 实是这样的，啊、你遇到的因为是一级市场公司比较多啊，在二级市场上这属于主流方式啊，是吧？<笑>对。比如说我们现在所在这个机构，嗯嗯，人家就是研究公司，嗯，然后这些公司呢，在当年非常默默无闻的环境之下，啊、嗯，然后默默的买，默默的买，然后那个买的时候，生怕有个研究员发篇公告，发一篇研究报告，发掘它的价值啊、哦<笑>，对，就是这样啊、哦
1: ，嗯，对，那这个确实是，就因为我过去见到的投资人，我实际上就有点不太明白啊，就是我觉得就、嗯、好像投资人。难道看不懂这个公司有问题吗？就尤其是在大热的时候，他要杀进去，就包括说，就是尤其是还有很多它，他他不分行业，就是只要是某一个领域里边，它出现很热的一个一个品牌，他就要去投，就比如说前几年的奶茶，对，就是就是我我我认为说奶茶不太会剩下几家企业，烘焙。牛肉面对<笑>对，对，就是，就是我，我觉得就是，但凡投资人稍微有一点餐饮知识，他都不会去投牛肉面
4: 。
0: <笑>
1: 那他为什么会去投我？我我我其实是有一些困惑的。对，那他至少也得做基本判断
0: 。我觉得是这样的，是因为我们首先相信，嗯，这些投资机构里面的人，从学历到勤奋，都是算是很拔尖的一批人，对吧？那肯定是、这个、毫无疑问，啊、对吧对？就是说，首先。从众这件事情，它是有机制上的原因的。就你比如说啊，我除了判断上这个东西再说啊，机制上是什么让它从众呢？第一个点，赛道热的时候、啊、这个赛道容易募资，因为你的 LP 穿透之后是 LP 对吧？明白。它你在热的时候去募资，比如说你今天，比如说两,两年前你去那个募一个叫新能源或者半导体的这个基金，嗯，啊、那肯定很容易募资。但是呢，然后再逃回到二零二一年、二零年那个时候消费最火的时候，嗯。哎，你去募一个消费基金也容易募资啊，但是呢，公募基金二级市场公募基金已经无数次证明这一点了，嗯，就是基金卖得很疯狂很好的时候，嗯，买基金的人那都是势必要亏钱的。但是呢，在基金根本卖不动，嗯，然后呢，基金经理备受嘲笑，成为一些梗的时候，啊，你那个时候买，大概率你是挣钱的。但是你总是没有办法去改变这个这个点嘛，就是
1: 每个人都不能，就是。这个群体行为就没办法，永远无法改变，这
0: 是一个。嗯，然后呢，从微观上来说呢，二级市场是最净值，对吧？嗯，它每个月、每个季度甚至每周嗯，嗯，都有排名。我不是说看十年之后怎么样的啊，你坚守你的理念，对吧 ？OK，、嗯、我埋伏，对吧嗯？嗯，埋伏了一年没涨，你可能最终三年之后对了，对不起，你下岗了
1: 。明白，就但是它有短期业绩的压力
0: ，有短期业绩压力。
1: 了
0: 解，意义上也是。你投一个项目，这个项目在流动性的风口上、嗯、啪啪啪的往上追，对吧？嗯，哎，你投完，浮盈涨了，嗯，然后你看起来，我靠，基金业绩表现不错，募更多的钱，嗯，发更多的工资、嗯，然后这个人呢，升职加薪，或者说拿了这个明星案例跳槽，所以这是有微观机制上的一个点啊。再加上是什么呢？就是说，我看那个金光涛的那个关键词，对吧？嗯，就是说，人在一个时代中，嗯，他的观念会受时代的影响，在今天这个时代。我们总是能够不停地调我们的这个认知框架，嗯，比如说今天你去问一个中国人对于楼市这件事情、对房地产的投资价值这个事情的看法啊，我相信不要说几年前
2: ，嗯
4: ，
0: 和一年前是绝对不同的
4: ，对
0: ，是绝对不同的嗯，以前都是说楼市，那肯定是基于一个永远会涨的假设啊，那现在这个经验动摇了，对吧？对，那你的框架变化了，所以说什么变化呢？是你的那张利润。收入测算表里面，下面的注解变了，嗯、那些注解变了是最可怕的，哎、呃，所以我觉得说，那么确定行为跟那个钱的属性有关系
1: ，而且人对人的判断其实是受情绪的影响太大
0: 了，很大的。这个
1: 股市里不叫三根阳线改变看法是吧
0: ？对的，
1: <笑>甚至一根阳线就能改变看法、嗯
0: ，特别是你的邻居挣钱了，嗯，那这个也是一样吧，别的基金投了个项目、嗯，然后你本来觉得不怎么样、嗯、，OK， 对不起，涨了五倍。涨了十倍，融了、募、啊、了三轮，嗯、啊，那你说是不是有点问题？是不是我没看懂啊？是不是我要去搞一搞？对，都有可能。对，确实是这样、啊。因为你在历史上，在大自然中存活下来的人，他都是从众的嘛，就这是我们的心理机制
1: 啊。对，这是一个本能机制。就是、基因里边带来的，你只有战胜你的这个对本能的这这些东西，你才能够获利。对的，啊，嗯。对， 所以所以其实像巴菲特呀、芒格 呀， 就很多投资理念其实都非常的正 确， 但是就是没办法遵守。
0: 如果说每个人都像巴菲特这样做事巴菲特就没机会了。对， 他就没有办法利用别人的这个过度恐 慌， 对， 和过度的悲观。我再举个例 子， 比如说日本股 市， 日本股市最近几天又创下了三十年以来新高。那 么， 在过去很多年里面。一年前，比如说你去问对吧？嗯、那日本股市，我靠，那肯定不行啊！人口衰退、老龄化，什么各种东西，对不对啊？就
2: 是、那现在
0: 呢？当他跌的时候，有无数个理由无数个理由是吧？现在又开始市场即将，我认为即将出现一大批的刷屏文章、嗯，证明为什么日本可以 come back。这个没办法，这个事情是对，嗯，确实是，嗯
1: ，这个我曾经是一个老股民啊，<笑>对我我是，一九九九年，我当时正。我当时攒了五千块钱
0: ，啊，九九年有五幺九行情啊，我一
1: 毕业我就在中石化嘛，我攒了五千块钱，九九年我我就注册了一个股市账
0: 号啊，那你是历史悠久
1: ，然后对，就大概十年的时间，嗯，我其实算下来我也没有在股市上花太多钱啊，嗯，对，而且我还赶上过就是零五年那一波行情吧
0: ，零六年，零六年零七年啊，
1: 对，零六年。零六年以前涨到那个什么号称说要八八千点嘛是吧？对，当时时六
0: 千六千点，嗯，
1: 对，就赶上过那一波行情。对，呃，这个、嗯、当然我也没有太多钱在里面玩啊。到二零一零年，就是我彻底的告诉自己，你不应该在股市里玩。<笑>就是说我就是因为我、嗯、我就认识到这件事儿，就是首先你看你、嗯、你也不专业对吧？嗯，就你也没有不够聪明，嗯，然后你又不用专门去研究这个东西，对、嗯，那凭什么你能够在股市里赚钱？就你看了一本什么所谓的 K 线图啥的，你就能赚钱吗？对，这是不可能的。对，所以就在一零年的时候，我就对自己彻底的说，我就不会再去买股票了。对，不是说你你你没有钱或者怎么样，就是因为以你的这个工作和你的这个精力，以及说你的这个专注程度，你是不可能在里面赚钱的
0: 。就发挥你的优势。对，所以
1: 我就基本上就戒了。啊、对，就是我不在这里边挣钱了
0: 。那很好啊，那你就造就了一家优秀的这个咨询公司啊。<笑>对
1: ，那那即使是后来确实是买，就是说这叫属于叫做这个顺手买一点、嗯、那也不过就是说他在你这个极小的这个资金范围内。嗯，去买对吧？你放一百万进去，小赌怡情，对对对，就他就无所谓了嘛，对吧？嗯、就是呃，就是你只是说，你看，我看哪个科技公司好像有有可可以，对对,对,对,对,对，那我就可以买它一点儿，对。但是那你你赔了就赔了嘛，对，对你来说没有什么这个、嗯、这个，对
0: ，很好，小赌怡情，嗯嗯嗯，对，确
1: 实是这样。嗯、除了这就叫做提前打埋伏之外，那你们判断一家公司行业是可以通过这个趋势啊什么去判断吗？对的对吧、嗯，但是公司它就非常具体。对， 那那你会怎么去判断这家公司 呢？
0: 就我干的事 情， 其实本质上啊是一个事 情， 因为我是天使投 资， 而且我现在我越来越明确自己天使投资 啊， 做第一个投资 人， 我干这个事情的本质是买入一个潜在企业家、未来企业家的人生期 权， 嗯， 买入一个优秀年轻人的人生期 权， 嗯， 我本质是干这件事 情， 嗯 啊， 那假设我买完之 后， 我投完之后。那么他啊花了几年的时间是吧？他一无所成，他就认了嘛。所以那我在这个人这个事情上面，我会去观察我们叫异常值的人。但我们今天有很多这个指标啊，这个说我们关于怎么看人，为了团队的培训的需要，总结了几十条这个东西啊，能不能给我讲一些对
1: 你认为最重要的一
0: 个？我我我觉得最重要就是异常值。但我先讲一下我们讲的比较多叫四三、啊、气三力啊啊，志气
3: ，志气。
0: 就想做大事而且我一定要做大事儿，明
1: 白
0: ？这一条呢，就排除掉很多人了。其实是嗯，嗯，就大多数人只是在口头想做大事嗯,嗯，他不愿意付出与此相应的努力，对吧？嗯，格局。第二个，比如说有的人他会觉得说，我的理想就是打造一家，呃，五千万收入、一千万利润的公司，嗯，对吧？嗯，然后灵气
1: ，灵气是
0: 什么呢？灵、嗯、气就是你觉得，我靠，这个家伙还可以这样。这个点灵气，这个点你做个管理你就知道，这个点是无法被培养的，它只能被发掘。它是,是天赋，它是天赋、嗯。明白。这个你比如说，我讲到最极端啊，嗯，就是同样一首歌曲，
2: 嗯
0: ，词和谱是不是一模一样的？我唱，小马颂唱，王菲唱，能一样吗？那就是不一样。嗯、台词，演员台词，嗯，我说，周润发说，能一样吗？那气场就不一样，对吧？哦、确实是。还有一个杀气，嗯，杀气这个点呢，就是因为你过程中面对无数的压力，嗯，无数的困难压力。我又开咨询公司，可能压力算比较小的一类了，啊，没有没有那么复杂的
1: 。是咨询公司虽然业务模型并不好，但是呢，它它又又是一个不太容易赔钱的行业。嗯
0: 、最多最多，我回到一个一个人加一个小助理嘛，啊、嗯，最多就是这样吧，对吧？我公司就活了嘛。杀气这个很重要。杀气有时候你选择啊，两个选择，第一个选择创始人说，我选择一个小富即安，嗯，或者是叫做就是那种我们叫高概率低赔率，还有一种是说张一鸣对吧？他说呃我们不是为了被腾讯收购的对吧？
2: 嗯，
0: 叫做选择低概率高赔率是吧？嗯，明白。那么你作为投资人还是希望他选择大多数时候选择低概率高赔率，嗯，但这件事情他只能他自己愿意，嗯，还有一个是正气。正气这个点呢，我觉得很多人有误解啊，就是说啊、呃，感觉要好像道德高尚啥的，我不是这个意思的。正气在我这里整体是指的是契约精神，或者说我觉得你讲究诚信已经是一个很多人说讲究诚信是个底线，讲诚信是个很高的要求，好吗？是个很高很高的要求。比如说我今天我们俩约了七点见面对吧，我只差一分钟我就已经违背这个契约了吧？啊，我就是七点钟。准时那一刻到达，对吧对？你就找到了，对吧？你就比我靠谱。啊、<笑>对，就是说这个点时是你发现说你生活中经常你在违约。嗯、呃，正气，那你说很多人说歪门邪道的也可以挣大钱
2: 。
0: 嗯，其实有一个点在哪呢？这个人是个歪门邪道的，嗯，他可能挣到钱，你投资人挣不到钱。明白。他完全可以让自己挣钱，投资人挣不到钱
1: ，这就那个，这就那个道理嘛，就是。当他因为你的美貌
0: 又抛弃了原配的时候，他
1: 会不会对对对，再抛弃你嘛，对,对,对,
0: 对,对吧？<笑>是的，就这个道理。对，然后呢，我们说三个能，好产品能力，嗯，就你，我们归根到底是一家投产品的基金嘛，嗯，你产品得好，产品不好，别人都扯淡。但有些人说，有些人觉得他的产品，这个公司产品也不好，一般般，为什么能卖那么多钱呢？你就忽略了说情绪价值也是一种产品。还有一个是总经理能力，嗯，就。管商业、管人的能力，还有一个是资本家能力，啊，就是说我如果说稍微玄乎一点扯啊，产品能力是人和物打交道的能力，总经理能力是什么呢？人和人打交道的能力，资本家能力是什么呢？就是人和社会打交道的能力啊，因为你资本背后整个社会嘛，对对吧？所以呢，我觉得我们会去对一对这个所谓的四七三力，还有一个呢叫做六看。也有看，对，啊、因为因为我们这个同事小朋友比较多，嗯、然后对我们来说，有时候对人有直觉，说、嗯、你比如说，哎，你见我是大概这个小朋靠不靠谱？其实，在我坐下来说第一句话之前，你大概是有点感受的吧？对。但说完五分钟之后，你就基本确定了，嗯、啊，就是说感觉我靠，怎、嗯、么今天浪费时间了嘛？这，就是说这是一个点，嗯、但是呢。嗯他这对,对于那个，如果说有一点阅历来说，是阅历来说是一种人生经验的凝结嘛。但你年轻人没有，你得总结点东西，对吧？我们叫六看,看,看,看,看,看,看嗯，嗯，上看、下看、内看、外看、前看、后看，这要需要讲吗？讲讲讲讲，没事讲讲吧。对、嗯啊，就反正就后面可以再讲哈、嗯。如果说觉得比较无聊的话，上看是什么意思呢？嗯，比如说我前两天见一个人，跟我们一个小朋友，嗯，就是说他是不是能够让你很想跟随他干。嗯，这是一个很直接的感受吧？对，对吧？对，嗯，如果这个家伙你聊完之后就没有产生一种我靠，那我得想跟他干，这感觉其实是有点玄乎的、嗯。这种东西有时候不在意逻辑啊，有时候真的不在意逻辑啊。嗯，下看是什么呢？就是如果你是老板，嗯、很愿意想把他挖过来的员工，嗯，一个大将啊，啊，一个高管，这也是一个指标，嗯、对吧？明白。因为我们要去代替去共情嘛。嗯，嗯什么叫做前看呢？嗯。呃，你看他的这个跟你说的文本语言啊，就是我的 PPT 啊，这一套这一套这一套，对吧？什么叫后看呢？是一些小动作，
2: 嗯
0: ，啊，是一些小动作啊，比如说有的时候他甚至他说了一些名字和简称。我举个例子啊，我我聊过一个人，那不是讲的项目啊，就一个朋友也做 Web 三啊什么的，嗯、啊，他说我最近在研究，也会看那个 W E B 三，嗯，当他说出那个词的时候，你就知道他不用再听他讲下去了，对吧？嗯、啊，然后呢，这个。还有包括一些肢体语言啊，肢、嗯、体语言也是挺重要的，对吧？嗯、要不然人与人为什么要见面呢？你看文字不就行了吗？对，内看是什么呢？内看是指的是，啊、就是我想
1: ，我想追问一个、就是、，OK， 是因为你觉得他念成 WED 3， 是,是吧说明他
0: 根本没在圈内嘛、嗯，是吧？根本没在圈内啊，
1: 了、嗯、解
0: ，嗯
1: ，就是他没有懂这个黑话，嗯
0: 、没在圈内啊、嗯，他一定没有在现实中可以对行家交流过，嗯、他只是。看资料看到，然后把这个东西元素加进来、嗯，作为给自己的 PPT 增加这个亮度的一个东西。啊、内看是什么呢？就这个问题，其实你大概心里面你会知道我能达到的一个极限值。嗯，嗯我们问很多问题，对吧？嗯啊，但是呢，对方的答案让你觉得说他远远的吊打你的这个，超出你的想象，这个是有的，对吧？外看是什么呢？就是作为陌生人，有时候我们去经过一个，嗯、比如说你去一个咖啡厅。嗯，你大概看到一个人在咖啡厅打电话，是不是凭你的人生经验，大概这个人的文化水平啊、嗯，行业，大概的啊，收、嗯、入水平、嗯、性格水准，以及他此时是这个镇定还是焦虑、嗯、还是不拉、嗯。u、嗯、你大概是有点感觉的啊、嗯。那么这种就是陌生人感觉。嗯、当然了，你说这几条全用上，是不是一定准也不好说，也是个概率事件。对，嗯、因为他
1: 还是比较主观嘛
0: ，嗯、很主观。对。对所以，呃，但是呢，这件事情呢，就是说，我越是这样呢，我心里，在那个 AI 时代，我越有底。嗯、这件事情，我觉得 AI 暂时代替不了。嗯嗯、呵呵
4: 呵明白，明白
0: 。然后，如果说我再找一个呃，如果说再凝结就是异常值，嗯，就是说你投的这个人得是人群中的异常值。呃、
1: 嗯，你能具体解释一下这个异常值是？就
0: 异常值是什么呢？就是说，嗯，大概说。古人说这个，呃，这小子绝非等闲之物，啊，就那个意思、
1: 啊，人中龙凤
0: ，人群中你正常人中看不着，啊，这是一个显著的一个指标啊。明白。然后我还有一个，其实是一个，我今天第一次披露啊，嗯、聊的比较嗨啊，<笑>就是说跟同事我也说过，嗯，就什么呢？你去。见一个人，我内心有几个对人的要求标准很高的霸的这个朋友或者投资人，嗯嗯、有那么两三个人啊。然后呢，我在想说，我会不会很自豪地把他介绍给他？比如你肯定是有对吧？但估计你也没心没时间。就是说，如果你会做这件事情，说明他有一个很长很长的长板，很亮亮点打动你，嗯、明白？嗯，否则他有可能是面面俱到，
3: 嗯
0: ，你缺乏那一句话的推荐点。这也是个指标，因为你有时候为什么要我们要设这些东西呢？嗯、因为你跟人打交道啊，嗯，你在一段短短的时间之后，你会进入到一种熟人状态，你就不容易去那个，你就得抽离出现场，嗯，来去衡量这件事情
1: 。明白。但是这个判断是对这个创始人的判断。嗯、对。那你你会不会说，就是这个创始人可能是有缺点的？就比如说他是有有非常就是大的缺点。但是呢，他有非常有有非常强的这个强项，<笑>那你你这个会怎么去取舍呢？就我也见到很多这样的创始人、嗯，就是他有极强的这个这个强项，但是他有非常大的弱点
0: 。作为最早期投资人，主要看长板、嗯，没有长板就啥也不是嗯。嗯，但是如果说你在 C 轮以后、嗯、或者在二级市场啊、嗯，你就不能有短板、嗯，至少这个短板不能够很明显。
1: 或者说这个短板是不是可以被其他合伙人补上去了
0: ？哎，这个提的问题非常专业啊！嗯、就是说，比如说你是一个设计师，
1: 嗯
0: ，好，那你设计不行，那这种短板就废了，对吧？嗯，对。你是一个设计师，嗯、但你情商差到爆表啊、嗯！哎，你就看看说你的情商差有两种可能性啊、嗯。就第一种是什么呢？叫恃才傲物，表示不屑，对吧？啊、嗯。第二种就是就是傻，嗯呵呵呵哦哦、对吧？嗯，就有一些还是可以去有一点进化能力的，有些是没得救的嘛。当然了，你说看他的才华是不是已经到了逆天的程度，哪怕你让就是李白情商再差一再差也忍了，对对对,、啊、对。但更多的是什么呢？就是说这个，嗯、你不是李白，但是你有李白的脾气，明白。呵呵叫什么？呃
1: ，丫鬟身子小姐，叫什么？叫做这个这个叫……我<笑>我突然想不起那句话
0: 来。丫鬟的，呃、嗯，身子小姐的脾气啊？哦、对啊啊，对对对，嗯，嗯很多啊，嗯嗯
1: ，挺多的。这个创始人，他的这个公司的阻碍，确实是就是他的短板。对，就是因为他的短板就非常明显的，就刚才我们聊过的这几个哈，就是这个不说名字了的，会阻碍他再进一步去发展，可能。我记得前两天有一个人在跟我去聊，说就国内还是一个挺知名的创业者，就是他说他做过大概三四个项目，每一个项目的回款，基本上就是每年的回款就是不超过十亿，就是基本上十亿就是个天花板。他做了好几个项目，就都是就做到十亿就不动了。对，就我我我我可能就是我就认为说这个就是这个人他的这个能力就是到十亿，大概就是这样的一个规模。对，就再往上做不动了。但有一些创业者就是他可以不断的往上去拱。就比如说，就我们的那个客户吧，叫古茗奶茶
0: 。对，
1: 就是那他早年我我觉得，因为呃王源他在大学里的时候，他大概一年能够挣个三五十万吧。对，就他在大学里就一年可以挣三五十万。对，对，但是他他在创业的时候，他也没有这样的一个说我要干到一百亿这样的一个、呃、一个愿望。对,对，他其实就是想做个奶茶店，每过几年他都在进化。前几年他可能管一千家店，是吧？这几年他觉得他是个一万家店的这个管理者了。<笑>对，对他还是不断的进化。我、嗯、觉得就是这这种人其实是挺牛的。包括啊，就我们就我觉得从我客户里边说吧，就比如说像元气森林的唐彬森，我觉得他今天可能是有一定的。就是会遇到一些困难吧，因为这这个外界都已经说了嘛，我也在这儿说也无所谓。对，但是我觉得唐彬森这个人其实是有非常强的进化能力的。对对，否则的话他也不太可能从一个游戏公司就搞成一个这个传统行业。对，而且就是因为上个月他其实给我打过好几次电话，嗯，对我们还聊过，就是就是我发现他确实是。会有反思
0: 进化，
1: 对，就是他开始说，我认识到这个问题了啊，我要，我要去干这件事儿了。对，确实他他的学习能力，就他的学习能力和进化能力是特别强。我觉得这种人，真的是特别厉害。对对，就是他能不断的克服自己的短板
0: 。因为最开始人生下来的时候都什么都不会嘛，对吧？呃，只不过是早期你的学习是学校给你安排好的
1: ，但是有很多人就就很固执，就他就会固定在那个地方。他不愿意去突破自己的那些东西，而且他不认为自己错，所以就，那那他就会就会只在这样的一个水平上
0: 打打晃，就他的水平就是十亿啊，对他到不了一百亿了。就每一个人都有他的极限，嗯，就是以前最开始我们那个上学的时候就是看过嘛，嗯、对吧？对，就是说一个人总会升到他的能力无法承担的位置嘛。
1: 啊、嗯，对，就是提提拔的就是这样嘛，就是对吧？因为你表现好，然后就要提拔
0: 一级，提拔一级
1: 有可能就。就一直往上提拔的话，就大部分人就会做到一个他不胜任的
0: 。对的，那这这个永远就是这样，没办法。嗯，确实是。嗯
1: 啊、这也是叫做客观规律。嗯、呵呵<笑>对,<笑>对，嗯。那除了你去看这个创始人，你还会看这个公司的其他资源吗
0: ？我这个阶段我主要看创始人。嗯、啊，
1: 因为你们就是天使轮
0: 。对、啊、其实我不太专关注合伙人。嗯，连合伙人我都不太关注，为什么呢？因为至少有一半的项目在投完之后、嗯、几年内会换掉合伙人。另外，你就创始人是一切一切的源头、嗯，他就是那个道生一，一生二，二生三，三生万物，嗯、他就是那个最开始那个一，嗯、他肯定不是道，对吧？他是一。就在你投的项目里面
1: ，啊、你能不能给我举一个你一看就觉得他是一个很可能成功的人？
0: 这种案例呢，他有时候都有一点事后效应啊，明白啊，就是。这个说我们说看到一个人、啊嗯，他会什么？这个一个伟人小时候很聪，就怎么样、啊啊，对吧？就后
1: 来编的，其实是吧、啊？对
0: ，有可能是你的选择性记忆了哈。嗯、明白嗯，所以为什么我们现在都有这种每一个重大决策，嗯、呃、啊，自己的重大决策，嗯、包括我每年元旦都会写一份给自己的信，嗯、呃、啊，那就是说你把你当时真实的想法记下来，免得你事后去美化啊、嗯，对吧？对，
1: 嗯，而且这是通常会发生的，因为我确实经历过很多很多的这个公司嘛，就是你，你再去看他后来的演讲，他已经把之前他做的那些动作全部美化掉了。<笑><笑>对，也许真的是运气，但是他就已经变成自己的远见卓识了
0: 。对的，对，那那你
1: 今天这个呃，再主要看就是像 VR、XR， 然后 MR， 然后以及说老年的。这个市场嘛，对，就刚才你也跟我说过嘛，对你为什么会关注这两个市场，以及它的原，就是就它原因是什么
0: ？呃，这样的就是在内容端、嗯，在内容商业这个领域，嗯，我觉得 XR 就是这个，比如说以呃 VR 和 MR 的这个体验为主吧，嗯嗯，这个事情呢，我觉得它有可能就在一个阶段的早期，
1: 就正好是你的埋伏期，是吧？
0: 埋伏期啊，对的，嗯，那么。因为这种设备的渗透率的提高，嗯，是一个确定会到来，但是你不知道以什么时点和什么速度、什么节奏到来的事情
1: 。对，其实我们已经大概等了十年了
0: 。那么今天呢，我们总算有了一个像那个 Quest， 对吧？嗯，有了一个，比如说小几千万台的设备量，嗯，那 Pico 少一点，嗯啊，但也在增加
1: 。Pico 应该呃上百万了吧
0: ？最多这个啊。那么差不多有了这么一个基础量，嗯，然后呢，有了一定的用户，嗯，而且在海外呢，已经形成了一定商业生态
1: 。呃，对，就是我，我其实我想知道，就是比如说像 VR 这样的设备，它的这个留存率或者它这个活跃度大概是一个什么样的级别
0: ？呃，就以 Quest 为例啊、嗯、，Quest 的数据还是可以的，嗯嗯，因为你想嘛 q u e s t 平台上边已经有很多的创作者挣钱了。这个是最真实的，我觉得。嗯嗯嗯。那么，当然它需要整个生态的繁荣。嗯啊，所以呢，我们也在看这个领域的这个好的内容供应者。嗯啊，好的游戏制作者。嗯。但这个这个事情呢，我觉得也是一个埋伏逻辑，就我们去说寻找有生命力去穿越周期的人啊。但这个里面支持说，我们支持一点钱，嗯，然后呢，这个平台也会支持一点钱，嗯，消费者支持一点钱啊，是吧？你不能等爆发了再去投啊。对我来讲，不能等爆发了去投吧
1: ？对，那那你觉得像在这个领域里面，在国内，其实玩家也并不多嘛。就比如说 VR 这个设备，可能有有三五个玩家
0: 。我我们现在在，如果说已经投的和在投的，都是上全球市场的，嗯嗯、就绝不能说你只做 p i c k l 市场啊。那那这个是，那肯定是养不活自己的啊。嗯
1: ，那你会像别人一样，就比如说，呃，有人经常说叫做买下一条赛道。
0: 还是说，也还是要在这里面去挑选。首先是因为没那么多钱，是吧？你买条赛道，你得要钱啊，对吧？啊，那个，在没有这么多子弹的情况之下去挑的话，我觉得会挑，我觉得还是优秀的年轻人啊。嗯，为什么这个领域要优秀的年轻人呢？这个很残酷啊。啊，因为这个里面的技术变化太快了。六年前，嗯，或者七年前，上一波 VR 热潮时候的经验，嗯。比如说，在暴风的经验
1: ，嗯，上一波一六年嘞，我原来就在搞 VR， 我在经历过
0: 那些经验，嗯，基本已经过时，明白，而且有可能有一部分经验是负资产，如果你比较固执的话啊，说，哎，这个事情怎么样？说啊，我们当年是这么干的，说有一个思路啊，当年早就试过了，不行，对不起，今天的设备环境完全不同
4: ，明白。
0: 我我举个例子啊，嗯，就是为什么说进入这个市场的时点是很重要很重要的点，嗯，我我同事听了可能会说我，因为这个真的是有点实战的
3: 了
0: 啊，就什么呢？我举个例子啊，一个人在一个历史时期做一件正确的事情，嗯，很多时候是偶然。你看啊，对，这个我们说我们说一下那个历史啊，嗯，民国时期，嗯，一个1924年、25年选择上军校的人。嗯，他如果在广东，他很可能会上黄埔军校，然后他未来大概率有可能，如果不被打死啊，有可能是一个这个，呃，我军或者说国军的一个高级将领，那他未来可能会是在人民大会堂开会，或者去跑到台湾，嗯
2: ，嗯
0: 对吧？嗯，然后呢，比他更早两年的人，嗯，也要上军校，可能同一个家族的啊，他只能上云南讲武堂、保定讲武堂。对他大概率会是某一个军阀的优秀军官，嗯，在北伐中被干掉
1: ，对
0: ，或者说被老蒋收编、嗯、成为一个杂牌军，嗯，最后还在淮海战场可能继续被干掉
1: ，对，所以选择非
0: 常重要。他不是选择，他撞上了啊，对，对，对，就是说，那你你的这个时间，你的你进入市场的时间不是你选择的，是你大学毕业那茬你就赶上了，对，你进入行业那茬你,你,你就赶上了，就相当于是说。你在一个二零二零一零年前后、嗯，然后呢，你那个时候正好到了要买房的年龄，嗯、你正好在深圳、啊、在上海，然后正好你凑了点钱交了个首付买了套房，就这一个动作，足以让大多数的人跑赢他同时期跑到国外留学的人，对，甚至在国外当某个做个普通职员的人，对，就这一个动作。但是你那个事情是你基于对宏观经济的深度思考吗？你肯定不是嘛。你丈母娘的压压压力可能作用还大一点。就我记
1: 得前两天我听过一个播客，就是他讲了一个就在美国做建筑师的一个人、嗯。对，他当年真的是学霸，在高中的时候其实非常好。然后当年他在选这个学校选专业的时候，没有选计算机、嗯，他选了建筑啊。然后去宾夕法尼亚，就宾州大学学的建筑专业。嗯，就其实还是这个相对来说就是还是就是专业建筑里面也还算是比较好的一个对学校。嗯，然后毕业的时候正好赶上金融危机、嗯、啊，就二零零八年
0: ，八年啊，建筑行业没没没没工作了
1: 。对，二零零八年就,就整个建筑行业就没有业务。对，对，就是他他去了那个当时最大的那个，就是他认为就是殿堂级的这个公司，正式员工就只有七个人啊,啊，然后其他所有都是临时工啊,啊，不跟他签合同<笑>啊，对，就就就遇到这样。对，就是他说如果我当年选计算机，至少是可能。拿了某个股票，然后就就是这样的人了。对的，对。但是他，在美国做了十年还是多少，嗯、我就这个记不太清楚了。可能也就是挣十万美元。对。那对于在那个硅谷那帮人，那可能就就是天差地别
0: 。他是一个，他这种还算有选择的，很多是没选择的、嗯。所以呢，这个讲到投资啊，我觉得我比较喜欢说一句话，嗯，叫做“神通不敌业力”。业力包括两种啊，嗯，神通就是你很牛逼嘛。本事很大嘛对？对。业里第一个，生意格局你无法改变。比如说，你是一个优秀的，就是、说我假设啊、嗯，我们 A 股有无数个服装公司，对吧？嗯。无数个，他们市值普遍很低，普遍不高对。对。嗯。有无数个文化传媒公司，嗯，市值普遍也很低。对、嗯。这些人的水准一定比那些很高市值的公司水准差吗？不一定的。对。是因为他的生意这个赛道的生意格局。就导致它就是这样子
4: ，对
0: ，嗯，再一个是什么呢？就生意格局的问题啊，嗯，这是这是由天然所决定的啊，你个人的努力是无法改变行业的生意属性的嘛？业力还有什么？嗯，还有就是你所说的时代，你这个时代你是无法改变它的，是你今天这个时代，你就是这么一个所谓的 “de globalization” 的时代、嗯，去全球化时代，嗯、还有可能
1: 娘贪彩票嘛？
0: 叫<笑>叫，对，这个巴菲特对这个有深刻的认知啊，对。巴菲特就是一个出生在美国，且你看，巴菲特哪年出生的？三零年左右
1: ，大萧条期间。他,他一百岁了就那就相当于一九二三年出生
0: 。巴菲特应该是
1: 啊，芒格一百岁了
0: 。对，巴菲特应该三零年左右、啊，索罗斯哪年出生的？三零年左右。嗯，就是说这些世上，目前为止啊，我们说最伟大的投资人，对，大萧条期间出生。嗯。不用去打仗，因为他长大的时候已经错过二战了。对，然后呢，他进入社会的时候，嗯、开始干投资的时候，开启了二战以后，一直到零八年，对，这个史无前例的超级大的黄金时代，就赶上了呀。那你在他之前和之后的人没有这个运气啊？那他是他选择的吗？他不是他选择的，是而且
1: 还长寿。
0: <笑>对，才长寿，对，这个、太
1: 难得了。这个也
0: ，这个难道是因为他健身决定的吗、嗯嗯？巴菲特，我觉得巴菲特有一个事情意义非常重大，
1: 嗯
0: ，就是告诉你，我基本不健身，我也喝可乐，是,是
1: 麦当劳，饮食不健康
0: ，<笑>但是我很长寿
1: ，对吧？对
0: 我觉得巴菲特如果说他不幸碰巧是一个很节食的人，我靠，要要很多人要长很多。<笑><笑>对，
1: 嗯，所以这个。这个真的是，就是你选择真的是特别重要啊、嗯。那那就我当年我们在西安交大读锅炉专业，就是我大部分的同学其实就是就分配到了国有企业嘛。啊，对，就那个分配到一个像电力系统
0: ，嗯
1: ，你是很难出来的。对，因为那个时候收入还蛮高的。对我这个很巧的是，我分配到了中石化啊。那个时候中石化是最差的
0: ，是吧？对。对对对对对对对对
1: 一个月一千块钱，我同学一个月四千，就是是我收入的四倍、啊嗯，那我就必须要跳槽
0: 。对，嗯，
1: 他就可以不跳槽
0: 啊。
1: 对，那你说他是他不好吗？也不是啊。
0: 对，我的远见
1: 卓识也没有那个，对我就是认为说我在这儿肯定干不下去。对，对，那这东西就是命运逼着你去这么去弄。对是的
0: ，是的，对、嗯，确
1: 实是这样。但是有一部分确实是，就是你能够改变一些小环境。对你，比如说，你看这个，像我在广告行业，我进入我是二零零三年第一次做广告，那个就已经是广告行业的黄金年代的尾声。对，那你没办法选择呀，对吧？对，就你出生了，就是你就是在这儿。那叶茂中老师比我大，对吧？那人家就正好赶上了广告行业的黄金年代。对，啊，那你没办法选择这个年代呀。对。包括你像华宇华那个、华山老师，那他第一个他入行比我早，他年龄又比我大，那那华宇华已经成立二十六二年了，对，那我们才成立六年、嗯，对，那他确实是也也赶上了一个黄金，至少是黄金时代的尾巴。是的，对，
0: 嗯，确实这个这个真的是很难啊，
1: 但是呢，你确实是能够改变一些微观环境
0: ，比如说你赛道可以选择，对我我我刚刚讲两个赛道嘛，嗯、一个是 XR 内容，对吧？对还有一个是老年这个领域，老年这个领域呢，其实我们最近
1: ，因为我们做消费品嘛，我们确实是也还会去接触一些这些，但是呢，我我我有两一个，我有我有几个疑问啊，对，就是实际上老年人的消费肯定是很差的，就是他的消费你必须给他创造机会嘛，对对，就是为什么年轻人消费多，就是因为他又爱玩，他要出去，他要谈恋爱。就他给我各种各样的机会去消费，但是老年人的生活其实是非常的，就在绝绝大部分老年人啊，就他的生活其实是非常的这个单调的，对他不根本就没有这个消费的这个机会。对对，那你为什么会看好老年人这个市场
0: ？我觉得这个我们在看老年这个领域啊，嗯嗯、我觉得首先呢是看一个变化。嗯，我们是今年开始
2: 嗯
0: 比较多的把这个领域作为我们重点的领域了。嗯。嗯第一个呢是六十年代的第一年的人口高峰是一九六二年，一下子从六零年、六一年极低的人口出生，嗯，到了六二年两千多万人口，从六二年到七三年一直每年保持两千大几百万，这十一年加起来是很恐怖的数字，嗯，比如说大概三亿左右吧、啊，对、嗯，咱也不是说数据了，反正大概三亿左右，嗯，那么这三亿左右呢，在很多国家是一个单独的大经济体了。大的国家了，对吧？对。然后这一批的老人呢，他和我们叫年龄层次的新老人，嗯，他和那些老老人的区别是什么呢？嗯，这批人，你看一九六二年的人，我就说叶利吧，就一九六二年的人，他二十岁的时候是一九八二，赶上了改革开放啊。三十岁的时候，一九九二南巡讲话，南巡讲
3: 话，嗯
0: ，也就是说这批人大概率经历了改革开放的红利期，而且。他们没有经历过绝对贫贫那个贫困和饥饿，他们没有经历过这个。一个人如果经历过绝对饥饿，就他真的饿过肚子，嗯真,的肚子嗯、真的没有嗯米可以吃，他这种终身的烙印绝对影响消费的，绝对影响他终身的消费观念的。然后呢，再一个点，这些人里边有退休工资的人比例大增，因为多少好他。城市的有套房，有个退休工资，多或者少而已、嗯，对吧？嗯，然后他们的小孩肯定是有退休工资的啊，嗯，对，或者肯定是有工资的，所以这批新老人，我觉得他在消费意义上，他和过去的老老人，他会出现一些比较大的变化，嗯，这是一个点啊，嗯嗯那么因为我们说变化才来机会嘛，对，是吧？那这批才刚刚开始，我觉得赛道还很早期，
2: 嗯
0: ，另外一个。我看新老人呢，我觉得新老人和老老人的区别，年龄是七一，嗯，但在我的眼中啊，也许是我的视角的问题啊，嗯，我认为最根本的区别，我划分新老人和老老人，他不光是年龄，是他们对媒介使用的。明白。如果你是移动互联网，如果用的很溜的，嗯，哎，经常还能玩玩抖音，玩玩视频号，嗯，微信用的很溜，嗯，出去旅游。你自己还能稍微引有点攻略，稍微看看哪里好玩，而不是说完全的说以前是什么呢？完全看传统媒体，电视、就是连滴滴都不会打，很多人滴滴都不会打，然后呢，周围的传销人员给你洗脑
1: ，对。而且我我觉得这个可能也还是跟文化有关系，对的，对，就是你看，比如说像我妈这个，我妈是那个五五零年嘛。那一代人的平
0: 均学历就是那样。
1: 对，五零年我妈就是上到二年级，就高高校，对，对上到二年级，她确实是她的这个字是不够用的
0: 。但没办法。对，就我们说的这个投资是那个社会学嘛？嗯、对，就是说这一代的老新老人、嗯，他们在社会学意义上和那批老人是不一样的，这是一个很大的区别。然后呢，当这个变化发生的时候，然后时代给你每年输送两千七百万这个人口进来，嗯，那你说。会带来消费的很多变化，现在刚开始，刚开始,刚
1: 开始，嗯，啊、嗯，那在这个就比如说在老年人这个，他也有很多嘛，吃，很多,很多，对对对，吃穿住行是吧？对，就一大堆啊。那你会更看重哪些，<笑>哪一个领
0: 域？因为这个还是看那个，一个看需求，对吧？嗯嗯,嗯。老年人的刚需，我觉得是什么呢？是一个是健康，一个是情感，明白，或者叫陪伴啊，嗯。所以需求来讲，就这两条、嗯，健康和陪伴，嗯、我觉得这是他最重要的两条、嗯。你就想吧，我们的父母对我们的期待不就这个吗
4: ？对
0: ，对吧？不就这个吗？当然陪伴，我觉得咱俩肯定做的一般吧。我觉得，<笑>我我没跟你聊过<笑>，但我估计你肯定也一般啊啊,啊！这个是由男性性别所决定的，对啊，这个这个是没办法的事情。
2: 嗯
0: ，然后呢，那我我先说我们不太看哪些吧。嗯嗯，我先说我们不太看哪些吧。或者说我对那一些的这个兴趣稍微低一点，嗯，但其中我觉得也是会有很多好公司的啊。一类是这个看护、康养、家政这一类的，大规模人工服务的，这些我觉得这些里边呢，就是嗯、呃，大多数会是一个挣钱的机构，嗯啊，这样机构会很多很多，嗯，然后呢，但是能不能有人把它干成一个非常巨大无比的商业，嗯嗯、我觉得很难。它需要一个左晖式的人物
1: ，啊，那就是一个分
0: 散型市场，分散型市场，明白。但是你也许有一个极其牛逼的人出现，不知道啊，啊，他改变了行业规则啊，也许有人出现对吧啊，但是创
1: 造了创造了一种新的组织模式，对的，商业模型
0: ，是的，明白。但这个事情呢，嗯，你就看到了才知道嘛，对，嗯、就是不是我们能够决定的，对的、嗯。还有比如说像老年服装，嗯，老年鞋子，嗯那个像这些东西，轮椅啊，像这些东西啊，就看起来比较刚需。然后呢，这个有新的红利机会，但是呢，这个我个人觉得啊，这些共东西有个共同特点是什么呢？中国在这个领域拥有无比过剩的产能，嗯、所以呢，只要你这个人看起来搞出来一点利润空间啊，就会无数的人以极低的价格杀进来，杀的你没有空间。那 OK， 有人说我可以搞品牌，但是。恰恰是什么呢？这个里边这一代老人、啊，我觉得依然对不太认同不太强，或者说你就告诉他说，嗯、我们老人之间你看，说告诉他说，哎，这个东西，我跟你说，我们去买一个那个那个盗版的，跟他一样的啊，赶紧去，他没有任何道德负担是吧？完全没有啊，甚至是家家长们在相互交流对吧？嗯、说哎，小孩那个课怎么样？你说这个课不错，哎，有没有那个网百度网盘给我来一份？啊，说好好好，给来一份九五后，你看就不同吧。我认这个歌手，我就要买正版，嗯、能下载盗版，对不起，我不买。当然了，九五后的这种情怀，啊，是由这些买盗版的父母支撑起来的。嗯、<笑>你不要看不起你父母，嗯、你的情怀是他支撑起来的。对、嗯。但是呢，在这个里面，也许有一部分的人已经有品牌观念，或者说他们的子女给他买的时候有品牌观念，这里有一个小的机会。嗯。嗯那么有人能够有效打造出这一部分，我觉得也是可以的啊。但整体在面上来说，我觉得说这件事情已经是难题了嘛
2: ？对
0: ，那你已经是解难题了嘛？嗯。还有老年护肤美妆，我觉得没有很多人想象的好。为什么呢？有技术变量
1: ，什么
0: ？有技术变化，技术变化出现了一个东西叫医美。你在某东西，你赶赶得上给你机关来一下嘛？打一个什么什么东西，我也不太懂啊。
1: 对，而且哎、啊呃，对这个问题我，我我还跟我一个客户讨论过啊，就是就是说，就是变美这件事对于老年人来说也不是最重要，看衰老有一定就没有那么重要。对、啊，抗衰老可能是，但是你要说非要让它要变得美一点，<笑>就是它对年轻人来说是非常重要的。对，就是因为年轻人是靠荷尔蒙来消费的
0: ，很精辟，很精辟
1: 。对，就是年轻人是靠荷尔蒙消费的，所以他所有的事情其实都是因为荷尔蒙。所以我我本身其实是因为我需要异性的关注，那他的不管是变美、瘦身，然后去玩，那么其实所有的其实都是跟荷尔蒙相关。但是当荷尔蒙退化了之后，这些所有跟荷尔蒙相关的消费就就没有了
0: 。对。你这个答案有一点点男性凝视啊,啊！<笑>现在这个女生们讲的是我们是在越级啊，对对对
1: ，但是但是你你这不能、嗯、你你还是要抛开这个说，就是虽然女权喊的很多哈、啊，但实际上大部分还是抱有传统观念的。对的，而且我也没有说过说就是男生他他的消费也是因为荷尔蒙呀，他也是啊。对对，就是他要什么弄头发，他要健身，他要开个好车，对他要开车，不是因为都是因为荷尔蒙嘛？对的，对你、嗯、你说，如果我不是希望一个女生注意我，那干嘛要开个兰博基尼？你其实很难开开的，对吧？<笑>对不
0: 对？对
1: 对吧？就是即使是你去你开个大 G 或者开这什么越野车，都是显示你男性的这个魅力嘛
0: ？对的对的，我觉
1: 得是同样的，对他还是这个荷尔蒙的消费、嗯，包括健身、这个蹦迪，都所有都是荷尔蒙，是的，对吧？嗯、夜店是吧？就是你你所有的消费基本上就是它是靠荷尔蒙支持来的这个消费。虽然年轻人的消费能力不够，但是他的消费意愿极强。对。但是老年人是消费能力很有很多，但是呢，他他在很多消费意愿上去缺,缺失了
0: 。我们投了一个项目，嗯嗯、叫做人参水的，叫一整根。哦，我知道。对、嗯。他就发现他的那个产品大量的在以很高的价格。嗯。在。夜店，嗯，网吧，啊，酒吧，啊，那个各种这个像你说的荷尔蒙泛滥的场所被销售，啊啊、呃，那我觉得可能有一点这个这个因素哈，明白？嗯，对对，嗯是，对，所以所以说就是
1: 呃，中国的人口结构确实是未来是一个很大的难题，呃，我们恰好服务过一个台湾的客户。对，就是因为在做台湾这个客户的时候呢，我们确实是就又研究了一些人口结构的问题，以及这个历史经验。对，因为台湾其实就是台湾比比日本晚大概晚二年吧。对，那基本上又它又比较受到这个日本文化的影响。对，所以我们当时他是做了一个家居的一个公司。呃，我们我们其实是提前就是去研究日本的家居公司，以及日本的这个社会结构。嗯，所以我们才给他提出来一个他的产品的研究方向和他的这个整个商业结构的变化。对，我们当时去研究日本的这个整个的人口发展历史，以及以及套用到了台湾的这个人口发展的这个上面去，就是宜得利就是一个日本的一个家具品牌，我知道是日本人口下降以来唯一一个在持续增长的一个家具公司。对，那其实我们是用伊德利的这个这个商业模型，我又去套到它上面去。就我们建议它，就、就是其实还是有二三二十年、三十年的这样的一个机会嘛。对，就去复制这个伊德利的这样的一个模型。
0: <笑>我看过这个企业家的自传、嗯，我相信你也看过。嗯
1: ，我们去扒了伊德利的年报，以及伊德利的这个伊德利的这个写的那个自传，然后以及日本和台湾的人口结构的这个呃。这个这个过去这么多年的这个趋势，我我们认为说他应该去学伊德利这样的一个做法，对，所以所以其实我们在做营销咨询，实际上，呃，有的时候我们也会去看，就是比较大的这个战略趋势。
0: 对，因为我看过那个老企业家的自传，嗯，坦白说，在我看过这么多的，算是比较优秀的大型的世界级的企业里面，嗯，企业企业家自传里面。啊这本自传是我看过的，看起来最没有深度的啊。也就是说，他在一个时代大浪里面、嗯嗯嗯，做了很多直觉性的事情嗯，嗯，他自己应该也承认这一点，对吧？对，自传里面大量承认这一点，对、嗯，就是他只是做对了正确的趋势嘛，嗯，啊，那那个趋势，嗯、但有无数的人这个，嗯，那你说我们也看过其他的什么？比如 IBM 的这个小沃森自传是吧？啊,啊，那就是那个那个，那你就是看完之后你觉得我靠，这就是牛逼的企业家呀！啊，然后看完这个老哥的自传之后，觉得、啊，看来牛逼的企业家是多元化的、
1: 啊。<笑>对，但是确实是他顺应了这个时代的这个趋势、嗯，顺应趋势是
0: 极端重要的。对,对，
1: 嗯，就是他他唯一的，但其实我我觉得你看，我们当时也研究过宜家，因为我们在做这个家具的这个项目的时候。就宜家早年是做这个零售的，对，就是他卖什么蜡烛啊，什么什么火柴盒啥的，乱七八糟这些东西，对对,对,对。但他正好赶上了一个，呃，社会变革的一个浪潮，就是瑞典吧，是吧？就那个瑞典的城镇化，
0: 嗯，瑞典的城镇化，对，瑞典的
1: 城镇化，他、嗯。那个当时是瑞典，应该是这个城镇化不到这个什么百分之二三十三十吧。嗯
2: ，
4: 对
1: 他那个时候就大家都住在这个农村，然后养牛什么，就,就是这些东西、啊。对，但是一瑞典一搞城市这个城镇化之后，就那大家都需要家具
0: ，而且需要
1: 快速的这种、嗯、这个拼接的这种家具。嗯，他其实是赶上了这样的一个红利的。嗯
0: 、对对对对,对，
1: 就是就是真的是时代的企业，就很少有说能够。就是离开这个时代，说你你这个创造出一个惊人的业绩，<笑>这个真的是太难了
0: 。对,对的，嗯。如果说在当年那些今天赫赫有名的护肤品公司生存的时代，嗯，有医美这个东西，他、嗯、们都无法成为这样伟大的公司。
1: 嗯嗯、对，嗯。那我我觉得这倒是一个呃，虽然我以前也想过，但是我觉得没有，嗯、我没有把它想得这么绝对。对，就是我我认为医美和这个护肤还是这个是是两个
0: 不同的这个服务体系嘛。啊，他就好像说，依然今天依然有人喝粥、嗯，对，但是你会发现面包和牛奶的占有率也很大。对对对，明
1: 白嗯，
0: 他是一个这么一个关系、啊。它是可以替代的、啊，可替代性关系。明白。嗯嗯，对，确实
1: 是这个。这个西方的生活方式，我觉得在未来也很多年也会慢慢的要
0: ，要同化一些我们。对的，对。所以我们看老年这个领域呢，我比较，我大概啊，我看我们看老年这个领域呢，我比较喜，我自己。嗯，我们看老年这个领域呢，我目前比较感兴趣的啊，嗯，就是解决老年人的这个健康这个点，这是一个健康是最重要的。这是第一重要的啊，嗯，对，但健康这个点有多种方式吧，啊，这个就不呃先不展开了哈，嗯，第二个是老年人的陪伴这个点，就是寂寞空虚，对吧
1: ？啊，但陪伴这个点你怎么解决呢？嗯、就是如果还是牵涉到人的话，<笑>那他其实还是一个很重的业务
0: 。另外一个呢，就是能够把这些老年人需要的东西送达到他身边的东西的渠道。也是有价值的啊，就是相
1: 当于卖水的那帮人是吧？也是有价值的，对对对
0: 。所以呢，在这个领域呢，我们就会去不断的去看老年人的这个东西。我觉得这个事情也是，感觉也很有社会意义啊。嗯，也很有社会意义，就是。因为我们今天在面临的这种高龄化加少子化，加上我们，而且我们是在一万 GDP 的情况之下，一万美元 GDP 的情况之下去做高龄化少子化这件事情，嗯，那确实叫百年未有之大变局啊，嗯
2: ，
0: 千年未有啊，嗯，所以呢，这个事情你没有任何地方可以抄，嗯，很多人说抄日本，也只能参考参考，因为人家是三四万美元情况之下老龄化的，明白，而且呢，就是说。整体的日本的这个国民的受教育程度是比较比我们高一些嘛，对吧？嗯，所以他在解决这些问题的时候，他是还是说有他的巨大的便利性、嗯。那么日
1: 本的国民性格和我们还是挺不一样的
0: 。对，嗯，对，好像不宜展开了
1: <笑>。
0: <笑>对，然后呢？但我觉得说日本他现在有呃大前一前段时间说前几年说低欲望社会，对吧？对，嗯。其实我最近琢磨老年这个事情啊，我的结论啊，嗯，低欲望社会是日本面对这种高龄化加少子化的问题，嗯，经过自然选择，经过社会博弈得出的解，啊、嗯，是它的解决方案，无意中形成的解决方案就是低欲望社会，嗯、我增速没有了，那怎么办？低欲望嘛，和谐了嘛。啊啊，想与历史和解，与自己和解啊，和解了嘛？如果你还想发扬当年那种精神，对吧？那早内内战了呀、啊。所以呢
1: ，所以这个事儿呢，就是那个所谓的那个第四消费时代，对我也有点存疑，就是它可能在日本成立，未必在中国成立
0: ，它的社会基础有区别啊。呃，比如说我们的老年人的移动互联网的渗透率、嗯嗯、吊打日本老人。短视频渗透率吊打日本老人，然后呢，人际关系又不同。对，而且日本其
1: 实是非常保守的，就也不能叫保守吧，就是是怎么说呢？他在这个新技术的采用上，他是非常的慢的
0: 。对的。对，人际关系也不同。对，你看我们的这个，
1: 嗯
0: ，就是你那个中国老人的人际关系，嗯，和日本老人人际关系是有巨大区别的。对，和子女关系也不同。对，嗯。退休待遇分布也不同，啊，审美取向也有所区别，对，啊，就你，关键是成长环境不同。你看，这个，这呃，差不多是五零后老人，嗯，他们的青春期时代，每天干最干的事情是什么？开会啊，嗯，喊口号对、嗯，对，后来
1: 上上下下是吧
0: 为？为呃，为什么开会喊口号这一套、嗯？嗯后来在卖产品的时候对他们有用，嗯，那就是这样的呀。广场舞，但广场舞的流行，我觉得广场舞的流行是很深刻的社会学原因，对吧？对，首先它是免费的，对，啊，这是很重要的一条啊。
1: 嗯
0: 、对，第二它是优质社交
1: ，对，对嗯，日本人没有这个
0: ，对吧？对，就是他没有那种说我们有这种迫切的需要一帮人聚在一起这个文化，对，对吧？嗯，而
1: 且中国的胡同里面，天然的下棋、打扑克就，就就变打麻将，就是全是这个老人对对的
0: ，对，就我们的人与人之间的边界和他不一样，那人与人的边界不一样，这个事情是什么？销售渠道不一样啊，对吧？销售渠道不一样嘛，就这倒是是，嗯，所以呢，我觉得说这个，呃，我把《第四消费时代》我也看了，包括春田玉枝那本书我也看了。嗯嗯，我觉得有启发，当然很有启发，但是不能盲目照抄，因为你不同的土壤就长不同的果呀。那肯定是的，啊、呃，所以我觉得还是要，呃，但我们但主要的 i 解的 i d 啊，来自于创始人对吧？他怎么找出有价值的东西？所以我，我我觉得这个点，嗯，在基于这么一些区别，那么带来独特的机会。否则也太简单了，你去看看日本有啥，回来投一顿，那么太简单了。这个题目简单有点过分，对吧？对
1: 对对，嗯、就是这个这个确实是这样。就是我们在过去的这个客户里边，其实也有类似的客户，他说：“你看日本为什么就可以做到这样？”啊，这我不说这客户是谁了，就是他们投一个就是这个糕点类的项目，就他说：“你看日本的这个切片面包就可以做出一个很大的公司来，就只做切片面包，他就做出一个很大的公司。”那他说为什么我不能？为什么呢？对，就是国情还是不一样。因为日本有一段时间是，就首先你去看这个日本的所有的商业，就所有的餐厅，它都是只做一件事儿。嗯。但是中国不是。
0: 嗯。
1: 对吧？你看这个做面包啊，那个做寿司，就那个做拉面，就日本的商业形态就这样。对。但是中国的商业形态不那样。对。对。就第二个是，面包这件事儿，在日本是像我们馒头一样
0: 。嗯
1: ，对，因为日本有日本政府有一段时间是专门推行，就是吃这个发酵类食物，就是吃面包就他要求国民集体吃面包。嗯，他是有一个段时间的推广，所以所以他就养成了这个，就是呃，就至少是他的普及率要比我们高非常多。对对，所以。就这两个原因导致他只做切片面包是可以成一个很大的公司 的，
0: 嗯，
1: 但在中国就不 行， 嗯 啊， 就中国首先这个我们至今还没有养成大部分人吃切片面包的做早餐的习 惯， 对， 啊， 那第二个是我们也不是那种餐饮形 态， 对 啊， 所以很多的时候就是你去看你可以去借鉴日本的一些东 西， 但是就真的还是要具体
0: 情况具体分析。你像比如说有些东西是，我觉得是基于时间线推移的，嗯、这个比较容易借鉴。对，嗯、呃，你就比如说到某一个阶段，嗯，房地产永永远涨这个事情就会过去。对，对吧？对对。人口出生率到了一定以下，那个什么奶粉之类的，你就你就对吧？你再牛逼，中国飞鹤够厉害了吧？对，对吧？但你也无法阻挡这个事情
1: 。而且它是第一个受冲击的
0: ，对吧？对，啊、呃，但是你微观层面，那就是相当于是那个，嗯、我们说。那个大河过来，对吧？从那个、嗯、呃青藏高原一直下来，嗯，那它冲刷过不同的地方，形成了不同的地貌嘛。嗯
4: 、对
0: ，那你这个这个具体什么地貌呢，那取决于那个那个那个具体环境本身。对，啊，但是大河向东流，这个是没没悬念啊，嗯，这是没悬念啊。对，就是大
1: 趋势和这个微观环境的、嗯
0: 、对了，所以我们去找创始人呢。呃，我们会见这个领域的人呢，我们非常非常警惕一种人，嗯、这种人一旦那个出现，我基本上我们的团队都知道，我们就不太会参与了。就是这个满嘴书面语的人，满嘴书面语这件事情啊，很可怕。可怕在哪呢？说明你的认知不来自于一手信息，你的认知不来自于你的现实的考察啊，你的认知也来自于你看书，或者说看新闻，看新闻啊，看媒体啊
1: ，这个很恐怖。对对
0: ，那。那比如说啊，我举个例子啊，我们说一个广告公司或一个几个营销方案、啊，对吧？啊，比如说，那你怎么样去把这个东西搞好呢？啊，我通过用户洞察，对吧？把握其什么什么东西，对吧？然后通过寻找有效的渠道、嗯、啊，怎么样提高什么转化率什么东西的、啊？那啥也没说，对吧？就全是什么媒体矩阵什么就这些东西。对,对,对,对,对，然后有一哥们过来，是吧？他说我们每天剪五十条短视频，嗯，然后呢，坚决不投抖音，不投快手。嗯我只投小红书或者只投视频 号， 嗯， 而且我只在早上三点钟 投， 啊， 凌晨三点 投， 啊， 哎， 你会想听听 说， 哎， 到底啥原因 啊？ 我是举个例子 啊， 明 白， 就是说 他， 我们希望说看到他对于各种问题有一个他的具体独特 解， 嗯， 啊， 就满嘴书面语的人是比较危险 的， 作为员工也 好， 我觉得作为这个投资也 好， 都比较危险。
1: 就是很多就是正确的废话、嗯，
0: 哎<笑>、呃，对对，就是因为它不是原创的，对，啊、呃，它不是原创的，嗯，就因为就好像你不是原创，你就只能够说冠冕堂皇啊，我并不真的懂嘛，说明、嗯，比如说你举个例子啊，你问我说你对于那个氢能这个太阳能氢能有什么看法，对吧？啊、我也能跟你扯半天啊啊，但是呢。你一听就知道，说这家伙好像不太懂嘛。对，就是都是你看来的，都是大概看一看的。但是你叫我再往下猜一下，我就不懂了啊。所以这个这种，我们是希望在这些领域内，老年消费这个领域内，找到说对于用户有洞察，然后呢，对于原生的这种场景有深刻理解的人，呃，然后又能探索他的解决方案的人啊，这个人是我非常喜欢的
1: 。发现了这样的公司了吗？现在？还是在在寻找过程
0: 中。我已经投了一家了，啊，是吧，已经投了一家了。嗯，在合适的时候会披露，然后也希望他有机会成长为你们的客户<笑>。因为成长为你的客户就已经很挣钱了。对，这个、嗯、这个可以有。<笑>对对对，
1: 嗯。而且我们的就是我们的客户里面，确实是相对来说，我们更偏向就是我们的客户更多的是新时代出现的客户。嗯。你看定位派的人，就大部分都是都是那些老老企业，就是至少是
0: 十年以上的吧。他在他的企业家成长的黄金年代，嗯、他看的那本书，呃、嗯，有没有可能？呃，也是，对、嗯，就是而
1: 且呢，就是说这些企业，他都比较容易去做定位。对，啊、有些企业你不可能给他做定位啊。元气森林是什么？你是做不出来的。嗯。抖音是什么？你你怎么能够给抖音做一个定位呢
0: ？题目变了，对，嗯嗯
1: ，对，就是你你很难给它做定位，嗯，而且就大家啥都做，有的时候你你是没办法的，就是它是它已经失效了。定位其实最传统的这个时代就是应该在电视广告时代，大规模生产啊、呃，这个大规模投放啊、哦，大规模铺货。
0: 团快世代，日本叫
1: 对这个是最合适的这个时代，就是宝洁呀，什么海飞丝啊什么。那今天我们也刚刚接了一个客户叫菲士蔻，呃，就是他是做那个洗发水啊、头皮养护的一些这些东西的。就你不会再去跟他去讲什么你要做去屑，你要做什么，就是那这市场上需要什么你做什么不就行了吗？反正你投小红书是吧？对吧？那那为什么我一定做去屑呢？对吧？我做一个头皮养护的，这同时卖也可以嘛<笑>。小红书上不会说你是做器械的，你为什么为什么也做投皮养护
0: 了？嗯，这
1: 都不会问你这个问题的。对
0: 的，他说这个很好，我推荐你用。你像我们，比如说天天做、嗯、做投资，对吧、嗯嗯？对。啊，但是我要有个点是清晰的啊、嗯，我越来越清晰。嗯，就是高瞻是做天使投资，啊、嗯、啊，这个是我们整个的清晰的，因为它背后和你整个的战略都有关系。嗯
1: 、这个是你的战略定位
0: 啊，是我的战略定位。对，嗯，就是。嗯它不是所谓的叫做心智定位啊，它不是说我提出一句 slogan， 对，呃，然后就就就就站住了
1: ，对，嗯，
0: 对，这是你的战略定位啊啊
1: ，但是它并不是所谓的这个心智定位。我给你举个例子啊，就比如说，嗯，南城乡，对你可能不熟悉啊，你不在北京，就它是，呃，我
0: 知道，我酒店旁边有一家，啊、有一家是吧？对、嗯、对,对，就是
1: 。它是北京，它是全国快餐店里面的坪效最高
0: ，啊，是吗？对，真不知道。
1: 对，就是呃，中国的快餐店日均营业额平均起来是七千
0: 。南城厢吃啥
1: 了？呃，七千块钱啊、呃，我就你听我跟你说哈、啊、o、okay. 就是它七千块钱啊、呃，这个就是日均营业额。嗯。南城乡多少呢？三万五，就是一百三十家店平均起来，每家店一天三万五。哦。对。也就是说，他一家店一年能做一千万。那个，那这个是中国快餐店，就至少是连锁品牌里面，他肯定是评价最高的。那他过去做什么呢？他最早的时候做电烤羊肉串哦，对，那那如果按照定位理论的话，那你你是不是叫南城乡？就是做电烤羊肉串的？嗯
0: ，南城乡等于电烤羊肉串。
1: 对，那那按照这个定位理论，你就应该这么做嘛，嗯、对吧？对对对。对那他当时做电烤羊串也很厉害
0: ，就是我
1: 也很挣钱。那为什么可以很挣钱呢？是因为北京可以允许外摆，嗯，我一百平米、一百三百平米，那你当然可以赚钱了，对对吧？但是突然有一天北京不许外摆
2: 了，嗯
1: ，那你就是坚持你这个定位，你你能活下来吗？商业模式环境变了。啊、哦，对，就是你说我的是定位就是电烤羊肉串，大家一说南城乡就是电烤羊肉串，那你也不挣钱，对，因为你一百平米啊，就是这个营业面积，你已经没有那两百平米了，你怎么能够做挣钱呢？你挣不了钱，所以羊那个南城乡想了个办法，那那顾客还需要点啥？反正我就这房子在这儿，好，那他不是不是可以吃早餐？那好，咱来个油条馄饨，他是不是可以吃午餐？那就咱来盖饭。然后就是他喝下午茶，他来奶茶，对他就是一点一点的在增加，那人家就变成了最赚钱的啊，坪、哦、效最高的，因为我既做早餐，又做晚餐，又做夜宵，又做下午茶，我一个店就干这么多事儿，那你说定位有用吗？这定位不能解决你生存问题啊
0: ，它是一个适者生存的进化过程，对，对也就是说。嗯、定位这个东西，很多时候是反推的、嗯，很多时候是反推的。对你，你心智有什么用呢？你心智，你如果坚持你这个心智，你就死了。我举个例子啊，对，特别有意思啊。我前两天见一个人，因为这个老年领域呢，我们原来没怎么投过项目，嗯，那个最近投了一个，然后呢，三年前有一个
2: ，
0: 嗯，那个项目呢叫“时尚奶奶团”，它是中国目前拥有最多的老年人且活力的。追求一点时尚的啊，消费的叫退休女人吧啊那么有大概是一千多万粉丝，嗯嗯，然后呢也卖货也卖得很好啊，然后有一个人就说，哎呀，说嗯，然后基本上我在国内只要碰到做老年行业的人，嗯，你去问他，嗯，基本都知道他，大大的便利我的工作啊啊、嗯，但这项目也挣钱，嗯，然后呢有一个人跟我说，哎呀。说老范啊，说你还是有先见之明啊，你很早就布局了这个领域，先投了一家有名的媒体，对吧？有名的这个 MCN 机构是吧、嗯啊？然后你现在投看这个领域就很顺嘛，啊啊、你跟别人一说，哎，我投过，知道
2: ，
4: 至少
0: 别人说，哎，你能不能帮我带带货，对吧？就有这个，嗯，听起来很顺啊，嗯。真相是什么呢？真相是，这项目原来干别的<笑>啊,啊,啊，这个创始人是九五年的，干别的干失败了。中间一段，这项目就好危险了啊！啊，我一度在内心我已经觉得这个项目可能失败了。但是呢，哎，百折不挠啊，跟你跟我说，哎呀，我们准备做老老年老太婆这个这个那、这个领域了。反正我想，反正你，当你失败也失败了，对吧？嗯，那就继续折腾呗。就是说你这个时候你继续折腾的成本为零嘛？结果干了一年多时间，嗯、干起来了，国内最大的，我经常在媒体上看到他报道。啊、我说我靠，这个干起来了，就是。当然了，也许就是说，反正咱们那个很多人也没听过咱们播客啊。下次我在 PPT 上可能说，哎，我们提前于一九一、二零一九年提前布局这个领域，是吧？就是说这个这个你的故事重新被书,书写有可能性，是吧？对，他就是这样的，就是说，他是一个，但是这个人你看他什么呢？他用了什么定位吧？他如果坚持这个定位死了，他就要说他就环境变了，嗯，他适应那个环境，对，那就那个那个什么什么，对，这
1: 是这个我我。其实就是一个很简单的例子，可以解释嘛？就是我记得我听过吉祥混沌的这个老板曾经做过演讲，就但是他还是就是我我觉得他是一个定位派的人啊，嗯，他比较相信定位。他说叫做叫什么同心多元，就是以混沌为中心向外扩散。嗯，我说你这不就是不定没有定位了？吗？对，就是你非得还要就是强强硬的就是说解释自己这个东西。那为什么你过去做混沌只做混沌是可行的？是因为你只做混沌效率很高。对，然后呢，这个大街上现原来的人，十年前是今天的人的五倍，
0: 嗯
1: ，好，那你有五倍的人可以选，嗯，你只选那些吃馄饨的人进来，他能够支撑你这家店，对，然后呢，你只做馄饨效率又很高，嗯，所以你只做馄饨，但是今天大街上已经只有原来五分之一的人了，嗯，那只吃馄饨的人没了就没那么多了，对，所以你就得做油条。你就得做红烧面，看<笑>就红烧牛肉面，对吧？就你没有这个，你生存不下去了。这就是情景，就是这个整个的环境变化导致你必须这么去干。就跟人说，他说吉祥馄饨就是做馄饨的，没关系，它变成快餐，只不过它还叫做吉祥馄饨而已。好的，那今天我们也聊了挺多，其实就核心还是跟范总聊了聊他的人生经历以及这个高盛资本在。呃，这个这个投项目的过程中，他看人选人，以及说这个对他未来看好的一些，包括 VR 和那个老年人项目的这些的、呃、一些理念，也我觉得我也非常的受益啊，就是谢谢范总来我们这
0: 个播客做客。好的，感谢小马宋老师啊，小马宋呢这个讲了很多东西啊，我也是第一次听说，嗯，也很有启发。然后呢，我今天呢也扯了扯啊，包括讲了我们这个对老年消费这个领域的投资的规划，嗯。嗯啊，我记得这是我们第一次公开的对外披露这个这件新的方向啊，这是第一第一次。我感觉说这件事情，我希望看到越来越多的年轻人来干这件事情。欢迎，呃，有志于老年人市场的这个公司也可以去联系范总哈哈欢迎欢迎啊，老年人市场的变化力量，我相信大概率是由九零后甚至九五后创造的。好的，好，好，谢谢，谢谢大家。啊、好，那今天的节目就到这儿、嗯、好好啊，好，好，再见，拜拜。